0: Witam serdecznie kochani, klub 22.22. 22. Witam serdecznie, zaczynamy. Tutaj spotkamy się po to, aby podsumować każdy dzień, każdego wieczoru i spojrzeć na niego pozytywnym wzrokiem, oczami pozy- optymisty. Nawet na te sytuacje, które byłyby może niewygodne dzisiejszego dnia i osoby na osoby, które też może były pod znakiem zapytania. Dzisiaj, jak zawsze, będziemy pisać Kronikę Wdzięczności, Dziennik Cuda Dnia Dzisiejszego. Przypomnę tylko, że cuda to zmiana spojrzenia, zmiana patrzenia na świat z różnej perspektywy. O tym mówiliśmy na jednych z poprzednich live'ów. Również piszemy tutaj wdzięczności. Też był cały temat, cały live poświęcony wdzięcznościom. Pragnę cię przypomnieć, Wszystkie tematy, jakie robiliśmy ostatnio w ostatnich czterech, może nie czterech, ostatnim tygodniu. Czterech to jeszcze innym razem przypomnę. Ale zanim to powiem, to przypominam, że piszemy nasz dziennik cuda dnia dzisiejszego, Kronika Wdzięczności. I może zaczniemy sobie dzisiaj, zanim będę mówić i przypominać tematy z tygodnia, to zacznijmy. Dzisiaj jest dzień tygodnia, data. Możecie zostawić miejsce na podsumowanie, na jakiś temat, tak jakby to był dzisiaj temat filmu dzisiejszego dnia. I tutaj piszemy, dziś jestem wdzięczna, dziś jestem wdzięczny za. Oczywiście za różnych ciekawych ludzi, za dobre relacje, to co wczoraj mówiliśmy, nawet za takie relacje, których może już nie ma ale odbiły się pozytywnie na nas, bo nauczyliśmy się dużo na nich. Nawet jak burzliwie się na przykład zakończyły, to możemy być wdzięczni również tej osobie, okazuje się, za naukę, jaką nam dała, bo dała nam wtyłek, bo dała nam na przykład jakieś emocje takie, wyciągnęła na wierzch, pomogła nam wyciągnąć na wierzch te emocje, na przykład złości, gniewu, smutku, żalu, pretensji, płaczu i tak dalej. I dzięki temu dowiedzieliśmy się, że wow, ile to jeszcze trzeba popracować nad tymi emocjami. Zarządzanie emocjami jest bardzo ważne. To jest jedna z ważniejszych w tej chwili, ważniejszych rzeczy, których warto się nauczyć i które warto opanować, czyli zarządzanie emocjami. To, żeby... Nie każdy mógł wprowadzić w nas te emocje, a im bliżej jesteśmy z kimś, tym łatwiej, go, łatwiej tej osobie wprowadzić nas w emocje, bo jesteśmy bardziej otwarci na tą osobę, jesteśmy praktycznie często nie, tak, nie ochronieni, bez granic, także... Tak to jest, witam serdecznie Małgorzatę, witam Marka, witam Dorotę, dobry wieczór wszystkim w klubie 22.22, 22. witam serdecznie, to już jest 45. Słuchajcie, live naszego spotkania klub 22.22 22. i bardzo dużo tematów poruszaliśmy tutaj, dzisiejszym tematem takim głównym to jest temat moc przyciągania, w zasadzie Codziennie mówimy o tym, jak przyciągać to dobre do siebie, te pozytywne e, pozytywne sytuacje pozytywnych ludzi i namnażać tego więcej, bo to, o czym mówimy, to, gdzie skupiamy swoją energię, to, czemu dajemy uwagę, to pomnażamy przecież, tak? Więc to jest bardzo proste, żeby przyciągać dobre sytuacje do siebie. Natomiast, no, czasem wchodzimy w przestrzenie jakichś mar- takich maruderów, takich jakichś smutasów i tak dalej. Pewnie... Pewnie tobie się też zdarza, mnie się czasem nawet zdarza, i dobrze, jak mamy dobrego przyjaciela obok albo kogoś, to mówię: Hej, 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 gdzie ty tam chodzisz, te przestrzenie niefajne? Obudź się, obudź się, tu jest dzień, tu, tu ziemia, tu, tu jest popaciele dobrego, dobrzy ludzie są wśród ciebie, i trzeba podziękować nawet swojemu przyjacielowi, ponieważ najlepsza, najbliższa osoba, jeżeli jest przyjacielem, No to jest naprawdę fajna relacja i i dobry związek i relacja i w rodzinie jest dobrze. I też czasami, uwaga, czasami ktoś nam mówi tak jak uważa, czasami nas to może ranić, boleć albo możemy się nie zgodzić z tym na przykład i pogniewać na tą osobę, jak ona śmie nam mówić takie rzeczy, tak? Ale warto, zanim to zrobimy, pogniewamy się, albo ją obwinimy, albo zrobimy awanturę w w obronnej sytuacji, bo się będziemy próbować, wcale tak nie jest, wcale tak nie jest, to dobrze jest zadać sobie pytanie. Właśnie, rola obserwatora, przyglądnąć się zaraz, czego ta osoba mi to mówi, tak? Albo zapytać, słuchaj, czego mi to mówisz, jaką masz intencję w tym, albo my się zastanowimy, jaką ma intencję ta osoba w tym, że nam to mówi a może ona jest naprawdę dobrym przyjacielem i nam mówi takie czasem przykre słowa, żeby nam po prostu pomóc, słuchajcie. Także różnie to jest. Nie ma co w konflikty wchodzi, nie ma co się obrażać nieraz, prawda? Tylko czasem trzeba się zastanowić, zaraz, czego ta osoba mi takie niefajne rzeczy mówi o mnie, prawda? Może ma rację, może ma rację. Także to, co mówimy tutaj. Słuchamy jednym uchem, wypuszczamy drugim. Lub zatrzymujemy na chwilę, zastanowimy się nad tym, czy mi to pasuje, czy nie, a może ona wyciąga z cienia jakieś moje takie kompleksy, może mam nad czym popracować, zatrzymać się nad tym, zastanowić. A jeżeli faktycznie mi to nie pasuje w danej chwili, to wypuszczam drugi, nie zatrzymuję tego. I to jest taka sztuka. I teraz sztuka zarządzania emocjami, oczywiście. I teraz uwaga, moc przyciągania, dawaj z siebie to, sam, Sama, co by chciała, chciał otrzymać od świata. Czyli to, co w nas jest, to się odbija w zwierciadle świata. Jaki obraz my malujemy, jakie konflikty w środku rozwiążemy wewnętrzne, dylematy, podejmowanie decyzji tak czy tak, w te czy we w te i tak dalej, to wtedy odbijemy jakby ten obraz, w, w świecie zewnętrznym. I tak będziemy mieć. Jeżeli my będziemy smutacją i narzekać tak dalej, to ten świat też zareaguje na nas. Także nie ma cudów. Jeżeli będziemy się wkurzać ciągle, to ten świat się w końcu wkurzy zewnętrzny też na nas. powie. zaraz, dość, już przestań, bo mnie to wkurza tak samo, tak, to, co Ty robisz. I my możemy się zdenerwować w tym momencie na kogoś. Natomiast dobrze jest zastanowić się. A może ma rację faktycznie? Może ma dobrą intencję? Może to jest mój jednak przyjaciel, tak? który chce mi coś zaalarmować, pokazać coś, co, co może ja nie chcę dostrzec, może ja to wypieram. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli widzimy w świecie zewnętrznym coś, co nam się nie podoba w danej chwili, to zastanowić się warto, co my dajemy do tego świata, że widzimy takie rzeczy albo że przyciągamy takie osoby. Jakieś na przykład, których nie chcemy przyciągnąć, które nam nie pasują, ale jednak przychodzą. Czyli czym my, ty, ja, czym my przyciągnęliśmy te osoby, których na przykład nie chcemy do siebie? Warto się zastanowić nad tym często, czasem. Ok, a teraz podsumowanie tygodnia. Wtorek, tydzień temu, wtorek, słuchajcie, live 97, klub, spotkanie 38. Czym jest sfera komfortu? Oko cyklonu, mówiliśmy oko cyklonu, kto pamięta, to, to dajcie znać. Król niewidomych w roli cyklopa. Tutaj Marek podpowiedział, na przykład oko cyklonu zamienił na oko cyklopa i zastanawialiśmy się, jaki jest sens tego i znaleźliśmy sens. Okocyklopa, który jest szczęśliwszy niż przeciętna, gdyż nie ma dobrego wzroku i nie musi oglądać zbyt wiele tego, co na zewnątrz. Jest on mocno osadzony w sobie, ugruntowany w swoim wnętrzu. Właśnie, czasem tego nam właśnie brakuje. My wszystko robimy na zewnątrz, czasami uciekamy od samych siebie. Pomagamy wszystkim naokoło, pomagamy w ich życiu, uzdrawiać ich życie, tylko właśnie o sobie nieraz zapominamy. Ja też tak mam spokojnie. Myślę, że wiele osób też tak ma. Wszystkim pomagamy, a czasem my zostajemy sami z naszymi rozterkami. Nie ma kto nam za bardzo pomóc i mówimy, wow, no tylu, tylu osobom pomogłam, a teraz czas na, na mnie, tak? Czas na mnie, czas na Ciebie, żebyśmy się zastanowili sami nad sobą, dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć i tak dalej. Także to jest bardzo ważne. To oko cyklonu, no to pamiętacie, to był ten problem, który rozbujał się do wielkiego oka cyklonu, a cyklon jak wiecie, to jak szalony się kręci i krąży i w oku cyklonu jest spokój, wydaje nam się, że tam jest bezpiecznie, tam jest sfera bezpieczna, cisza, spokój, tylko za chwilę to oko cyklonu, to co jest tam w tym oku, za chwilę zostanie zmieciony, to jest tylko pozorny spokój, bo ten cyklon wielki się przesuwa i wszystko na swojej drodze niszczy. Także uciekanie do bezpiecznej sfery, jeżeli mamy problem nierozwiązany, to nie jest sposób. Bezpieczna sfera to może być alkoholizm, narkomania, wszelkiego typu uzależnienia, strony seksualne nieraz, hazardowe, gry komputerowe i wiele, wiele innych. Czyli nie tylko używki, nie tylko używki są uzależnieniem i tym, oku, na przykład tym okiem cyklonu, bezpieczną przestrzenią, do której uciekamy i już nie widzimy, nie widzimy tego, co na zewnątrz do rozwiązania, ale też sytuacje, czyli używki i sytuacje pewne mogą dawać tej osobie poczucie bezpieczeństwa i spokoju, że ona nie musi już rozwiązywać tych problemów. A jedną sytuację jest na przykład pracoholizm, czyli uciekanie w pracę, Na przykład zostawanie w pracy do późna, żeby nie przyjść do domu na przykład, bo tam są różne problemy w tym domu. I i wtedy faktycznie może tej pracy jest dużo, ale to jest też uciekanie od różnych rozwiązań, od szukania rozwiązań problemów. Witaj serdecznie Sylwia, również bardzo mi miło, cieszę się, dobry wieczór i czy czy wy też tak macie, albo może widzicie u kogoś na zewnątrz, że tak właśnie ma, że zapracowywuje się, zacharowywuje się, można powiedzieć, bo co innego jak praca jest pasją i my to lubimy robić, ale czasem ktoś pracuje ponad siły, nie bardzo nawet lubi tą pracę, ale siedzi godzinami i tak dalej, ale może ma ważniejsze sprawy do rozwiązania w domu, może dzieci na niego czekają, może żona i przez to jest nieszczęśliwa, a jak żona jest nieszczęśliwa, i dzieci będą nieszczęśliwe, bo wiecie, że to, co w środku, ona przełoży na zewnątrz tak samo. Także do mężów tutaj, do partnerów apel, no zastanówcie się właśnie, czy ta żona sama tam nie siedzi, albo może do żon, czy mąż tam z dziećmi sam nie siedzi zbyt długo, bo później dorosłe osoby przekładają na dzieci te różne swoje problemy. Dzieci też się martwią, zastanawiają, czego tego taty, czy mamy nie ma. W domu. Czasami udaje się, że są bardziej samodzielne, więc to im też na dobre wychodzi po latach. No, niemniej jednak, dobrze jest mieć to oko, ale może yy, nie cyklonu. <laughs> tylko bardziej oko cyklopa, to co mówiliśmy. Czyli oko cyklopa to może być trzecie oko, na przykład według czakry i kultury wschodu, tak? Albo może to być na przykład oko horusa według egipskiej kultury. Słuchajcie, tak faktycznie to te wszystkie kultury dawne przenikają się ciągle i są, cały czas z nami są. Dlatego, że one się zamieniają, wchodzą w różne religie i tak dalej, kultury i... I w zasadzie w sztuce są ciągle, w mitologii greckiej i tak dalej, i jako metafory są ciągle omawiane. Także są z nami, mimo że tych, tych kultur już dawno nie ma, to te kultury są ciągle z nami. Także to oko cyklopa to właśnie jest takie trzecie oko, które pozwala nam wejść wewnątrz siebie, wewnątrz siebie. Czyli ten cyklop dobrze nie widział, za bardzo bo miał tylko jedno oko, ale za to umiał wgląd mieć w siebie i tego nam często brakuje my bardzo wszystko widzimy na zewnątrz co kto zrobił, jak nas wkurza jakie tam usterki, że robi ciągle to samo, że nie wiem coś powiedział, wszystko nas wkurza ale żeby sobie u siebie zrobić porządek to nawet nam nieraz do głowy nie przyjdzie, także to jest bardzo ciekawy live, jeżeli będziecie mieć czas, zapraszam na klub 2222 numer 38 Właśnie oko cyklopa, żeby wchodzić w siebie i oko cyklonu, żeby uważać na tą strefę komfortu. Czasami z tej strefy komfortu lepiej wyjść do dyskomfortu, do stresu dyskomfortu na chwilę, rozwiązać tutaj swoje problemy. Tu nie będzie miło, ponieważ trzeba gdzieś pójść. Nauczyć się czegoś, może na jakiś warsztat, może na kurs, może książki przeczytać, żeby zmienić sobie e, troszeczkę myślenie na bardziej pozytywne, ale jeżeli zrobimy tą wielką pracę, to tam dalej jest znów strefa komfortu. Tylko my później właśnie okazuje się, że poszerzamy tą strefę, mamy super wielką, fajną strefę komfortu, bo jesteśmy mądrzejsi o doświadczenie naukowe, tak? Tak jak mówimy, to nie są jakieś tam straszne porażki czy błędy. Oczywiście uczymy się na błędach, ale tak faktycznie, nie nazywajmy tego może tak błędy, porażki, bo to tak trochę boli, to są nasze doświadczenia naukowe, na które sobie pozwalamy, po prostu decydujemy, że idziemy gdzieś, dostajemy w tyłek, Okej, okay, moja była decyzja i biorę za to odpowiedzialność, nie zrzucam winy na nikogo, bo się niczego nie nauczę. Biorę za tę część tego, co się stało, odpowiedzialność, uczę się na tych błędach, czyli Doświadczam naukowo, wyciągam wnioski i poszerzam strefę komfortu. Idę dalej, już mądrzejsza, mądrzejszy idziesz dalej. Także to jest live 38, bardzo fajny, polecam. Teraz mamy następny live z Środa 101, a tutaj mamy 22, 22, 39. To jest klub 39 numer. Moc słabości, doskonali się. No właśnie, tutaj żeśmy też dużą dyskusję fajną mieli, moc słabości się doskonali i tutaj Bożena ładnie właśnie napisała, tak działają tylko nasze albo aż nasze słowa. Tu mówiliśmy o słowach różnego typu, jakich słów używamy, jaką moc mają słowa, jak czasem dużo niefajnych wyrazów, bo się wkurzymy. Używamy i tak dalej. Jak możemy ranić kogoś ze złości, obwiniając go, tak, albo mając żal do niego, i tak dalej. Więc Bożena ładnie napisała: Tak działają tylko nasze albo aż nasze słowa. Są one toksycznym bądź leczniczym pokarmem dla duszy, raniąc ją lub uzdrawiając. Bardzo ładnie. I jeszcze Bożena napisała, słowa doprowadzają czasami do ciężkich chorób, tak jest, także bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, bo one są naprawdę bardzo cenne i bardzo pięknie wzbogacają tutaj to, co robimy, Dodajecie dajecie takiej wspaniałej wartości. Dzisiaj też możecie napisać też komentarz na temat mocy przyciągania, czy wierzycie w tą moc przyciągania, czy jest to możliwe, żeby ją wytworzyć, tą moc przyciągania. Czy faktycznie zgadzacie się z tym, że jeżeli coś dajecie światu, to ten świat później Wam jakby to z nawiązką oddaje. Jeżeli złe rzeczy będziemy dawać, to dostaniemy w tyłek, ale jeżeli dobre, no to też powinniśmy dostać dobre. Tylko, że jest taka zasada, że jak dajemy oczekując cokolwiek, czyli oczekując, że się nam należy, to często jest przewrotność losu, że nie zawsze to dostaniemy, ale Jeżeli dajemy z siebie po prostu, bo chcemy dać, to nieraz jest tak, że nagle nas zadziwia ten świat i nam tyle daje dobrych rzeczy i darów i prezentów. Co Wy na to? Co Ty na to? Czy tak jest w Twoim życiu na przykład? Czy może z obserwacji u kogoś tak jest? Jak myślisz? Czy ten świat faktycznie nam daje to, co my dajemy na zewnątrz? To tak kwoli komentarzy dzisiaj. Jak możecie, to napiszcie właśnie na ten temat. Czy ten świat daje nam to faktycznie, co my najpierw jemu dajemy? Czy to się zgadza? I jakie sytuacje? Na przykład, jeżeli ktoś daje coś złego na przykład światu, czyli do drugiej osoby złe rzeczy daje i tak dalej, to czy faktycznie dostaje później w odpowiedzi jakieś takie niemiłe sytuacje, czy na przykład jest bezkarny i latami trwa, to złe działanie, złe zachowanie tej osoby. Bo czasami tak jest, że wydaje się, że ta osoba jest bezkarna, niczego się nie nie uczy i ona ciągle złe rzeczy robi. Czy ten świat faktycznie później odpowiada tej osobie, czy nie? A jak nie, no to dlaczego? To jest ciekawe. Jak myślisz? Napisz, jak jak uważasz na ten temat? A ja przeczytam następnego live'a, to jest 40, numer 40 tutaj, klub 22, numer 40. Ze środy. Wiara jest poręką dóbr niewidzialnych. Oj, to był taki dość skomplikowany cytat, może, chociaż nam się tak wydawało, ale wcale nie jest, on jest bardzo prosty, jak się okazało. Czym są dobra niewidzialne, to określaliśmy. Czym są dobra niewidzialne dla ciebie? Jak rozumiesz te symbole? Czy jest poręka tych dóbr niewidzialnych? Co może oznaczać ten cytat, jak myślisz? Dobra niewidzialne to są przede wszystkim wartości, które mamy w sobie, które nosimy. Każdy troszeczkę inaczej patrzy na świat i potrzebuje czegoś innego, ma inne potrzeby, wartości. Dobra niewidzialne to są wizje, wizje celu, wizje marzeń naszych. To, czego chcemy osiągnąć, wizje projektów, jakie chcemy wdrożyć w realizację. I to jest niewidzialne. A wiara jest poręką. Czyli jeżeli wierzymy w to wszystko, że faktycznie te wartości są ważne, warte tego, żebyśmy o nich myśleli że że są ważne dla nas. Te potrzeby nasze, te projekty. To wiara jest poręką, bo jak wierzymy w to i mamy to w głowie, to z czasem jest szansa, że my to na zewnątrz damy. Na zewnątrz, jako wartość na zewnątrz dla innych ludzi, wartość dodana, wartość, którą, którą się podzielimy po prostu z innymi osobami. I tutaj Sylwia pięknie napisała wdzięczność to jedna z części układanki Wszechświata. Bardzo ładnie. Tutaj Małgorzata. Małgorzata. Postawa wdzięczności przemienia życie człowieka. Dzięki niej nasze życie staje się bogatsze i... O, tu mamy już o wdzięczności. Tu mamy następny. Tak, to ja już przeskoczyłam na 41 live. Ale jak czytam, to to jest ładne. Postawa wdzięczności przemienia życie człowieka. Dzięki niej nasze życie staje się bogatsze i piękniejsze. Ale mam tutaj Cytat od Doroty, więc chcę przeczytać. Dla mnie prawo przyciągania działa bezwzględnie, chociaż nie zawsze tak, jak ja tego chcę, jeśli chodzi o zło. Mam czasem wątpliwości, czy ta energia wraca do sprawcy. No właśnie, ja też czasem mam wątpliwości, bo znam osoby, które latami niszczą innych, I tak jakoś mają, może nawet nieraz nie chcą, nie robią tego ze złą intencją, ale tak jakoś im wychodzi po prostu I, i swoje partnerki jakby niszczą. Później one chodzą po psychologach, leczą się, a ta osoba sobie idzie dalej na przykład. Także faktycznie i być może, że jest tak, że kiedyś trafi na kogoś takiego, że wreszcie zatrzyma tą osobę w tym działaniu a być może jakąś nawet konsekwencję poniesie. Na pewno taka osoba powinna uczynić tym osobom, które krzywdziła, ale ona nawet czasem nie rozumie tego, że krzywdzi, szczególnie kiedy jest narcystyczna. Uważa, że jest idealna i w ogóle nie rozumie, co te osoby chcą inne, co te kobiety chcą od tej osoby na przykład. Także tutaj Dorota, ja się z Tobą zgadzam, że mam czasem wątpliwości, czy ta energia wraca do sprawcy. Hm, z tym złem tak właśnie jakoś Bywa. Sprawcy nieraz w ogóle nie rozumieją, że coś źle zrobili. Nawet jak się ich ukara już, czy to nawet już tak sądownie, tak już poważnie, to też w ogóle nie rozumieją dlaczego. Takie mam wrażenie. Nieraz są dumni z tego, co zrobili. Jak psychologowie na przykład badają takie osoby w więzieniu, które na przykład coś naprawdę złego zrobiły, to mówią, że drugi raz też by tak zrobiły. I to w ogóle jest szokiem dla ludzi jakby o normalnym, trzeźwym myśleniu, ale to dotyczy bardziej osób, wydaje mi się, narcystycznych i takich psychopatycznych, które po prostu nieraz nieświadomie nawet robią takie różne rzeczy i wtedy może nawet nie robią tego złośliwie i wtedy nie ma tej złej energii, która do nich wraca, słuchajcie, mimo że krzywdzą inne osoby, ale nie robią tego złośliwie, bo jakoś im tak po prostu wychodzi. Można to tak by wytłumaczyć po prostu. Marek. Najbardziej moc przyciągania ukazał film Bezsenność w Seattle. Oj, przepiękny film. Bezsenność w Seattle. Przepiękny film i przepiękny film o relacji, o pomocy ludzi dla ludzi. O ile pamiętam, to tam w radio, w radio cała akcja się toczyła i później, później doszło do spotkania się mężczyzny z kobietą. W zasadzie dziecko chyba zapoczątkowało to to spotkanie. Okazało się, że zostali się wspaniałymi przyjaciółmi. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Sylwia, dla mnie tak. Dla mnie, prawo przyciągania działa, czy tego chcemy, czy nie. Dobroć łatwo i szybko dostrzegamy, natomiast złe doświadczenia traktujemy jako pech. Właśnie. I teraz. Tak jak traktujemy te doświadczenia, że mamy pecha, na przykład, bo mamy złe doświadczenie i myślimy, skupiamy się nad tym, dajemy temu uwagę i energię, to wtedy więcej tego przyciągamy i później co chwilę jakiś pech, tak? Ale jeżeli to potraktujemy jako sytuację, która się wydarzyła, ani dobrą, ani złą, czyli mamy fakt jakiś, popatrzymy sobie z różnych stron na ten fakt, wydarzył się, I po prostu opiszemy, aha, to się stało, to się stało, co mogę z tym zrobić, jaką intencję ktoś miał, że to zrobił, na przykład mnie, Tobie, tak, może dobrą, ale niechcący i czego się uczę przez tą sytuację, tak, żeby na przykład nie wchodzić w takie relacje, żeby rozpoznawać takie osoby, które no niemądre są, tak, nie potrafią się na przykład odpowiedzialności albo coś w tym rodzaju. Jak wyciągniemy naukę, to nie będzie pecha i nie będziemy przyciągać później tych wszystkich relacji. Właśnie tu jest ta sztuka, żeby wziąć naukę sobie z tego. Wtedy nie ma pecha, nie przyciągamy więcej takich osób. Nauka, nauczyłam się, idę dalej. Czasem jeszcze przyjdą ci testerzy, tak, ci egzaminatorzy sprawdzić, czy na pewno dobrze utrwaliliśmy ten materiał naukowy tak? i naukę na doświadczeniu. Jeżeli dość dobrze to więcej na ogół już nie są przysyłani tacy osobnicy do nas. Dorota, myślę, że najważniejsze to dbać o swój dobrostan. Tak, skupić się na sobie, dokładnie. I kierować się dobrą energią w swoim życiu, a odciąć złe ze swojego otoczenia. Dokładnie, wiecie co? Nawet jak to są najbliżsi nieraz. Czasem nie ma wyjścia, trzeba po prostu się pożegnać na jakiś czas, nie mówimy, że na zawsze. Odsunąć Skupić bardziej na sobie, dać sobie czas, czas radości, zmienić środowisko, jak się da, oczywiście spotykać się z innymi ludźmi, z takimi, którzy dają nam te wartości pozytywne i być może tamte osoby, które na przykład były toksyczne dla nas, może sobie przemyślą coś, może będziemy umieli inaczej z nimi rozmawiać za jakiś czas i wytłumaczymy im co zrobiły, a może nigdy nie wpadną na pomysł, że coś nam zrobiły przykrego, ponieważ będą uważały, że są idealne i to my mamy coś do nie tak ze sobą. Też są takie osoby i bardzo toksycznie nieraz osoby, ale mające żal całe życie, na przykład do mnie, do ciebie, jakieś żale, pretensje, obwinianie, które nie potrafią brać odpowiedzialności za siebie. To są tak zwane niedojrzałe emocjonalnie osoby i tu nie ma nic wspólnego z dzieckiem, bo dzieci mają prawo być, mogą być niedojrzałe emocjonalnie. Dzieci nie muszą brać odpowiedzialności, tak, bo to my dorośli bierzemy za nie. Ale jeżeli dorosły nie bierze odpowiedzialności i nie jest dojrzały emocjonalnie, to halo, coś tu jest nie tak. I może mieć 50 lat i 40 lat i 60 lat i może dalej być niedojrzały emocjonalnie. Dlatego to zarządzanie emocjami świadome, to jest bardzo, bardzo ważne. Tak, myślę, że najbardziej to dbać o swój dobrostan, dokładnie. I kierować się dobrą energią w swoim życiu, a odciąć się od złego ze swojego otoczenia, w miarę możliwości. Tak, dokładnie, bo czasem czasem jeżeli to jest mama, tata, a mieszkamy w tym domu, no to nie bardzo, ale znam takie dorosłe dzieci, które robią wszystko, żeby się wyprowadzić, nawet wynająć mieszkanie i żeby żyć oddzielnie jednak od takich rodziców toksycznych. Bo jeżeli są ok, no to, no to nie ma sprawy, to w ogóle nie poruszamy tego tematu. Także tak to jest. Witam Grzegorza również, zapraszam do dyskusji. Grzegorz, Ciebie też i Mariusza zapraszam do dyskusji. Andrzeja, witajcie. Witajcie i Magdalenę również zapraszam do dyskusji o mocy przyciągania, czy dawanie z siebie wszystkiego, co chcielibyśmy w świecie zobaczyć i otrzymać, czy jest to warte, warte zachodu, żeby dawać z siebie dobro, dobre rzeczy, uśmiech, radość, czy faktycznie ten świat zewnętrzny odpowie nam na to. Jak myślisz? Napisz, jak myślisz? Mhm. Także bardzo Wam dziękuję za komentarze, napiszcie, czy ten świat nam odpowie na to właśnie, czy warto. Mimo wszystko, nawet jak mamy to zło z zewnątrz, dochodzi do nas, to to jest doświadczenie. To pamiętajcie, to są przecież na te e, testy dla nas, tak? E, e, egzaminy. Czy my sobie poradzimy emocjonalnie, czy się przyglądniemy, uśmiechniemy, Mówię, no znowu to samo, tak, Okej, okay, ja już wiem, co z tym zrobić, nie dam się wciągnąć w jakiś szantaż emocjonalny, w jakieś gry, w jakieś tam, w jakieś wojenki, tak? Ja już widzę, że to jest coś niehalo. mogę zapytać, tak? Po co to mówisz, czemu to robisz, jaką masz intencję? Wiele pytań mogę dać. Kto pyta, kochani, ten koordynuje rozmowę, ten prowadzi rozmowę, jest moderatorem rozmowy. Dlatego zadawanie pytań i nauka zadawania pytań, to jest niesamowity dar, to jest wyższy poziom rozmowy i relacji, dlatego warto się tego uczyć i ćwiczyć na osobach, które do nas przychodzą. Ja tutaj już mówię 45 live spotkanie w klubie 22-22 na temat pytań, na temat zadawania pytań i jak Warto uczyć się tego, a te osoby, które do nas przychodzą, szczególnie te trudniejsze w naszym odczuciu oczywiście, bo no nie trudne, ani nie trudne, tak? no, po prostu są, ale takie, które by nam jakąś trudność miały sprawić i pokazać coś w nas, że nas to roze, roz, dr, rozedrga coś w środku, albo się tam głos zatnie, albo coś takiego, to one nam pokazują jeszcze, że mamy z emocjami coś do zrobienia. Czyli jeszcze nie do końca opanowaliśmy sztukę zarządzania tymi emocjami. To wszystko jest dla nas. Te osoby wchodzą w rolę jakąś taką oprawcy, kata, nie wiem, kogoś, kto tam nas chce obwinić. Po to, aby nam coś pokazać o nas samych, pamiętajcie. Dlatego jeżeli w ten sposób będziemy patrzeć na różne sytuacje i ludzi, to nie będzie pecha po prostu. Nie ma. Po prostu jest nauka, ciągła nauka, ok? Czyli mówię o tym live'ie teraz, o yy, wdzięczności. Tak. Yy, co to jest wdzięczność? Live 41 w klubie 22-22, część 41, czwartek. Co to jest wdzięczność? Za co możemy być wdzięczni? Sylwia właśnie napisała ładnie. Wdzięczność to jedna z części yy, układanki wszechświata. Bardzo ciekawe właśnie, filozoficzne, bardzo ładnie, Małgorzata. Postawa wdzięczności przemienia życie człowieka. Dzięki niej nasze życie staje się bogatsze i piękniejsze. Dokładnie. I dzięki wdzięczności patrzymy inaczej nawet na te trudne sytuacje i tych trudnych ludzi. W cudzysłowie mówię trudny, bo to jest nasze wyobrażenie tylko, tak? Bo ani ta sytuacja nie jest trudna, ani nie. Ani ten człowiek nie jest trudny, ani nie. On jest po prostu taki, jaki jest. Tylko dla nas on stanowi jakąś trudność. I on pokazuje nam, co mamy w sobie do przerobienia. Także jak piszemy zeszyt wdzięczności i dziękujemy na przykład za różne osoby i nawet za te trudniejsze, w cudzysłowie oczywiście, to przede wszystkim za to dziękujemy, że one nam coś pokazały, że czegoś nas uczą, że uczą nas, że jeszcze sobie nie radzimy z emocjami na przykład, albo nie dajemy sobie rady z krytyką, tak? Krytykują nas i nie potrafimy usłyszeć i wypuścić drugim uchem, tylko bierzemy, zatrzymuje się to w środku. A my powinniśmy działać jak taki przewodnik, drut na przykład elektryczny, że te elektrony przechodzą po prostu, czyli przewodnik, media. Media to jest prąd, gaz, prawda? Płacimy, media tak się mówi. A media, medium to jest przewodnik przede wszystkim, medium. Czy medium duchowe, prawda? Czy medium w drucie elektrycznym. Czy gaz, na przykład rura z gazem, wszystko to jest medium, bo to jest przewodzenie czegoś. Także też jako medium głowa słyszymy coś niefajnego, krytykę, wypuszczamy. Chyba, że zastanowimy się chwilę tutaj, aha, co to ma mi pokazać, dobra, mam coś do przerobienia, okej, okay, ale nie biorę tego, bo uważam, że to yy, nie zgadzam się z tym. Yy, ok, wyrzucam to na zewnątrz. Także to jest bardzo ważne, natomiast mogę się zastanowić, czy coś mam do przerobienia, czyli mamy naukę. I co tutaj mamy? Małgorzata jeszcze napisała, wdzięczność i pszenica rosną tylko na dobrych glebach. No tak, bo jak jest ktoś zły, niedobry taki, nosi w sobie takie emocje, oczywiście, bo nie jest w stu zły. On może być i dobry dla innych ludzi, a dla innych no niedobry, tak? Ale powiedzmy nosi takie emocje, okazuje komuś złość, nienawiść, zazdrość i i inne, to nie jest wtedy, nie może być wdzięczny za bardzo, nie potrafi uruchomić tej energii. A wdzięczność i pszenica rosną tylko na dobrych glebach. I tak samo nieraz nie możemy pójść dalej, nie możemy... do intuicji się nawet dostać tutaj, do tej czakry korony, intu, korony i trzeciego oka, do intuicji, do nadświadomości, która daje mnóstwo pomysłów i rozwiązań, jeżeli w sercu mamy złość i różne negatywne emocje. Już Wam mówiłam, to również może być połączone właśnie w naszej głowie, te emocje są tam z tyłu, ośrodek ciała migdałowate emocjonalny. Kiedy jest rozbujany, to nie mamy kontaktu z umysłem. Dokładnie. Także to wszystko ma taki logiczny sens, kochani. Dlatego to zarządzanie yy, emocjami jest tak ważne, żebyśmy zawsze mieli kontakt ze sobą i ze swoim wnętrzem. To oko cyklopa, pamiętajcie. Wejść i zaglądnąć do środka. Co ja o tym sądzę? Jak myślę, jak mogę opisać tę sytuację, która się wydarzyła? tak? I jakie wnioski z tego wyciągnąć? Może inaczej mam się zachować następnym razem, żeby głupot więcej nie robić, tak jak wczoraj na przykład, albo przedwczoraj, tak? że coś niemądrego powiedziałam, powiedziałeś, zrobiliśmy coś nie tak i dzisiaj już wiemy, że nie, następnym razem zrobię inaczej. I to są te nasze wnioski naukowe. ok? Dobrze, jeszcze tutaj Marek, Marek, Marek Róz napisał o wdzięczności, korzyści z wdzięczności. Człowiek żyje wówczas w harmonii, ze ze sobą, innymi i z Bogiem. Dokładnie, jak jest wdzięczność, to jest harmonia. Jest spokój w sercu, jest spokój na zewnątrz. Jak tu jest spokój, to jest spokój na zewnątrz, tak, z wszystkimi. Nawet jak ktoś nas chce o tak zahaczyć, no to się uśmiechniemy, tylko w ogóle nie będziemy odpowiadać, reagować na to. Po prostu się przyglądniemy temu i się uśmiechniemy. Wow, on jeszcze jest na tym poziomie troszeczkę niższym, rozwojowym, ale możemy mu pomóc na przykład zadając pytania, tak? Po co to robi, czy mu się w ogóle chce bawić takie gierki? Ok, teraz mamy 42 live z piątku. Jest czas na pracę i czas na relaks. Ja ten live nagrywałam z rynku, więc jest króciutki. W zasadzie taki live, żeby sobie przypomnieć, że... Pracoholizm nie jest też do końca dobry, czasem trzeba pójść odwiedzić kogoś, albo pójść sobie właśnie na rynek, spotkać się w jakieś miłe miejsce z kimś spotkać się, albo pospacerować sobie na promenadzie nad rzeką, albo pojechać na rower wspólnie, albo z kijkami pochodzić w jakiejś grupie. Także ludzie lubią się też zrzeszać w różne kluby, w różne grupy, żeby pobyć razem ze sobą z ludźmi podobnie myślącymi. Także to jest bardzo fajne i to jest taki czas na relaks. Myślę, że tutaj też jest czas na relaks dla Was i bardzo fajne komentarze. Bardzo dziękuję i to takie serca z duszy, z umysłu płynące. Także to był krótki live, także tutaj dużo, dużo nie mówiliśmy. Sobota, moi drodzy, 43 numer. Mój świat wybiera dla mnie wszystko, co najlepsze i wie, jak się o mnie troszczyć. I tu pytanie do Was, czy tak jest faktycznie? Czy Twój świat wybiera wszystko, co najlepsze dla Ciebie? I czy Twój świat wie, jak się dobrze o Ciebie zatroszczyć? Jak myślisz? Napisz. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, czy nie? Napisz, proszę. Co myślisz o tym? Czy Twój świat z perspektywy czasu, jak patrzysz na swoje życie, wybiera wszystko, co najlepsze dla Ciebie? To jest pytanie jedno. I czy w związku z tym uważasz, że Twój świat troszczy się o Ciebie? Świat zewnętrzny? I daje Ci to, co dla Ciebie najlepsze w danej chwili? Czy te negatywne sytuacje, trudniejsze i trudni ludzie, to jest to, co najlepsze? Jak myślisz? Dla Ciebie? I czy to jest troska świata o Ciebie? Właśnie to, że przyjdą trudne sytuacje i jakieś trudne rzeczy, jak myślisz? Czy można tak powiedzieć, że yy, mój świat troszczy się o mnie i daje mi to, co najlepsze? Jak myślisz? Proszę, napisz tutaj. To jest bardzo przekrętne i filozoficzne, takie takie prowokatywne, powiedziałabym nawet. Także tutaj też dyskutowaliśmy na ten temat. I to była bardzo ciekawa dyskusja. Więc ciekawa jestem Waszego zdania, jak uważacie. Czy Twój świat daje Ci to, co najlepsze? Jak uważasz? Patrząc z perspektywy całego życia. I czy Twój świat troszczy się o Ciebie? Jak uważasz? To jest pytanie dla Was. A ja idę, kto może niech pisze tutaj w komentarzu, czy czy to prawda, czy nie, czy nie zgadzacie się z tym. A ja idę do 44 numer, klub 2222, numer 44, niedziela, wczoraj. Największym szczęściem jest przekonanie, że jesteśmy kochani tacy, i jacy jesteśmy, a raczej pomimo tego, jacy jesteśmy no to to był też ciekawy live, mówiliśmy tutaj w zasadzie o związkach, w sobotę i w niedzielę mówiliśmy też o związkach, mój świat troszczy się o mnie, też o związkach i tutaj mówiliśmy też o takich relacjach, które już przestały istnieć, gdzie rozstaliśmy się, gdzie... Ktoś odszedł albo Ty odszedłeś, odeszłaś tak, od kogoś z jakiegoś powodu. A wczoraj mówiliśmy o celebrowaniu. Jeżeli jesteśmy razem i jest rocznica, to warto celebrować każdy dzień, każdy, każdą rocznicę, każdą, każdy dzień spotkania, nawet drobnostkę, jakiś drobny sukces. Warto celebrować ze względu na to, że całe życie tak ucieknie, śmignie, nic nie pamiętamy, a jak będziemy celebrować sobie różne rocznice, to będziemy pamiętać, a może sobie pojedziemy na weekend w związku z tym gdzieś, a może pójdziemy do pięknej kawiarni i nagle w taki zwykły dzień ubierzemy się elegancko i pójdziemy i te dni pamiętacie pewnie pamiętacie najlepiej. Te dni się pamięta z życia. Jeżeli nie będziemy celebrować już nawet najdrobniejszych sytuacji fajnych, ale takich wartych celebrowania, urodziny dzieci, urodziny twoje, imieniny i tak dalej, wiele osób mówi, a tam imieniny, co tam. No ale uszanuj siebie po prostu. Warto. Nawet w swoim małym gronie małżeńskim albo partnerskim, tak? I pójść sobie albo wieczorem kolację przy lampce wina zrobić, czy jakąś tam inną celebrować inaczej ten, 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 tą sytuację, ten dzień. To się to naprawdę później pamięta. I później jak człowiek już jest wiekowy, na przykład ta starsza młodzież, to mi, o, wtedy to było fajnie, tak sobie usiądą sobie razem wspominają. A pamiętasz, że wtedy co tam robiliśmy, super, pięknie to. I jak się wspomina te wszystkie rzeczy, popatrzcie, a tu łamie w kościach, tam w kręgosłupie boli gdzieś, łupie w kręgosłupie, to ludzie nawet zapominają o tym, że mają jakieś dolegliwości, że bóle, że choroby. Bo jak wspominamy te dobre rzeczy, to nagle chłoniemy tą energię i to uczucia, uczucie z tego wtedy, z tej dobrej sytuacji, i całe ciało uzdrawia się dzięki temu. Dlatego, im więcej masz takich sytuacji do celebrowania w życiu i umiesz wyciągnąć te sytuację i celebrować wspólnie z przyjaciółmi, w relacji z dziećmi i tak dalej, cieszyć się życiem, tym więcej będziesz miał dobrego na starość, można tak powiedzieć, na tą drugą i trzecią młodość, do wspominania. I to jest uzdrawiające dla naszego ciała, bo też kiedyś opowiadałam taką sytuację, że dziadek bardzo narzekał, tam kolano, bo go bolało kręgosłup i tak dalej. I babcia powiedziała wnuczkowi tak, bo wnuczek mówi, ojej, ten dziadek strasznie narzeka. Babcia mówi, wiesz co, idź zapytaj dziadka o to, jaki był najpiękniejszy dzień w jego życiu na przykład. tak? No i to dziecko, ten wnuczek mówi, dobra, to idę zapytać. I poszedł do dziadka i zapytał, dziadku, opowiedz mi o swoim najpiękniejszym dniu w życiu, jaki on był. Dziadek nagle umysłem przeniósł się w zupełnie inne lata, wtedy, kiedy był młody, sprawny, kiedy było święto jakieś wspaniałe i był cudowny czas. I poczuł w całym ciele ten cudowny czas i nagle rozpromienił się, zaczął opowiadać. My wtedy jesteśmy w energii, krążenie lepiej krąży, w takiej ciepłej energii. I wnuczek za chwilę przybiegł do babci. Babciu, babciu, dziadek przestał narzekać w ogóle, że cokolwiek go boli, popatrz, on jest taki szczęśliwy, porusza się lepiej, zapomniał, że go kolano boli kręgosłup w ogóle I tak to właśnie działa. Dlatego twórzmy jak najwięcej sytuacji do celebrowania, żeby mieć co wspominać w przyszłości na trzecią młodość, tak? Drugą, trzecią młodość. Także pamiętajcie, że osoby 70, 80, 90 lat Mimo, że troszeczkę już ich tam pobolewa tu i tam i mniej organizm sprawny, one w środku czują się młodo cały czas często. Póki jesteśmy młodą duszą w środku, to jesteśmy zdrowi. I te osoby, które mają 90 lat i są sprawne, i 100 lat nieraz i są sprawne, to mają duszę radosną, młodą duszę w środku. Dlatego to się przekłada na ciało. Jeżeli będziemy mieć duszę taką starą, zmęczoną, a nieraz 20-latkowie, 30 mają taką duszę zmęczoną, narzekającą, o, o, ten świat taki, siaki, owaki, to za tym narzekaniem idzie całe ciało. Całe ciało, czyli dusza ma wpływ. Dusza to jest psychika nasza, przede wszystkim o to mi chodzi. Ma wpływ na ciało, energetyczny wpływ na ciało. I ciało podąża za tym złym nastrojem i choruje. Mamy choroby psychosomatyczne, czyli mamy umysł, psycho-neuroimmunologia, tu się uruchamia umysł, układ nerwowy i reakcja na wszystkie komórki, ale jeżeli mamy pozytywne myślenie, jesteśmy optymistą to też umysł, układ nerwowy i uzdrawianie, kochani no to jest bardzo ważne, ale widzę, że napisaliście wspaniałe komentarze, to pozwolę sobie przeczytać jeszcze Dorota ja się zdecydowanie zgadzam patrząc wstecz wiele trudnych doświadczeń przekierowało mnie na lepszą drogę Dokładnie, fajnie, Do, lepszą drogę niż ta, którą chciałam iść. Nawet teraz nie wszystko idzie po mojej myśli, ale łatwiej, bym, by mi, łatwiej bym mi wdzięczną za te, być mi wdzięczną za te doświadczenia, gdy mam poczucie, że to jest dla mnie najlepsze w tym momencie, dokładnie. I za jakiś czas okaże się, dlaczego, dokąd zmierzamy. Czasem nie widzimy jeszcze tego końca, tak, bo, bo Wszechświat ma niespodziankę dla nas. Po drugie, to Ty wybierasz wariant, wariant ym, tego, co będzie, tak, bo powiedzmy, mówimy, że mamy jakieś przeznaczenie. Okej, okay, ale nie jest jedno. Jest ileś wariantów tego przeznaczenia i to Ty wybierasz. W tym miejscu, tu i teraz, i z punkt zerowy, ja kiedyś o tym mówiłam, Punkt zerowy fizyce kwantowej, ta, punkt zerowy tachyonu, możecie znaleźć nawet, e, to są naukowe już, <gry> naukowe stwierdzenia. I ciągle jesteśmy tu i teraz, w tej chwili w punkcie zerowym, za minutę będziemy w punkcie zerowym i dokonujemy, dokonujemy i zmian, i decyzji. Dokąd zmierzę, jak zmieni mój umysł i nagle zmieni się moje spostrzeżenie i zupełnie inną decyzję podejmę na przykład za chwilę. I już wskakujemy na inny inną drogę, inny wariant przeznaczenia, kochani. Także to jest bardzo ważne. Pod wpływem właśnie zmian w umyśle, przeprogramowania tego umysłu, tam idziemy. I tak samo nieraz na terapiach robi się coś takiego, że że zmienia się myślenie. Na przykład ktoś miał bardzo trudne dzieciństwo, więc mówimy tak. Napisz, jakie dzieciństwo byś chciał mieć, albo byś chciała mieć. Napisz, Napisz opowiadanie. A mój tata chodził ze mną na spacer zawsze w niedzielę, prawda? I przychodził do domu po pracy i bawił się ze mną, na przykład ktoś to nie miał taty. Więc trzeba to wszystko nadpisać w naszym umyśle, stworzyć taką jakby iluzję. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest a bo to jest oszukiwanie. Nie, to jest nadpisanie, żebyśmy nie cierpieli. Umysł to wszystko przyjmie, nadpisze i będzie miał to wyobrażenie yy, o tej dobrej rodzinie. Jak było coś źle w rodzinie, trzeba napisać historię dobrej rodziny tak, jak chcielibyśmy, żeby to było. I poczuć to, wyobrazić sobie, całym ciałem poczuć. I wtedy naprawdę to się tak zapisuje, że my przestajemy cierpieć. Mało tego, wtedy to puste naczynie, bez miłości, bez godności, bez poszanowania tego dziecka na przykład, to puste naczynie u dorosłego, jak już jest na terapii, napełnia się, bo on sam ćwiczy to wszystko, że ma szczęśliwą rodzinę, że go kochają, przytulają, jest wysłuchany i tak dalej. Wyobraża sobie. I to, czy to nadpisanie do pełna to jest coś złego dla tej osoby, jeżeli ona będzie żyła z tym wyobrażeniem później, jakby chciała naprawdę, i napełni to, gdzie były braki, i stworzy później piękne, wspaniałe relacje i związ, związek, na przykład bo nie będzie z, z pustego wychodziła do kogoś, żeby czerpać, tylko będzie tutaj pełna i wtedy nie zrobi nikomu krzywdy. Pe, pełna tych, tych dobrych wartości, prawda? Ja tu też wiele razy o tym mówiłam na live'ach. Także takie rzeczy się właśnie e, robią, tak. I, i, I dopracowywuje się. Sylwia, w stu procentach się zgadzam, tak. Jest Moje życie jest jednym wielkim sukcesem. Daję z siebie to, co najlepsze, I to, co najlepsze do mnie wraca. Moje motto. Super. Bardzo bardzo Wam dziękuję. Dorota i Sylwia. I dokładnie tak jest, że nieraz przychodzą te sytuacje, których byśmy nie chcieli, ale trzeba wtedy zadać sobie pytanie, po co ta sytuacja do mnie przyszła? Może mam właśnie w tą stronę nie iść? Może moja droga jest zupełnie w innym kierunku? Może dlatego to się wydarzyło, że mam tam nie pojechać? albo ktoś się spóźnił na samolot, a później ten samolot na przykład miał jakąś awarię, albo spadł, albo coś tam się wydarzyło i i, i nieraz ktoś mówi, Boże, spóźniłem się na ten samolot, albo nie wziąłem paszportu, tak, stary paszport miałem. Więc różne są sytuacje i najpierw się wkurzamy sami na siebie, jeszcze się obwiniamy, żal mamy i tak dalej, ale później patrzymy, jak dobrze, że nie poszłam, nie poszedłem w tą właśnie drogę, bo coś się wydarzyło, stanęło na mojej drodze. Także tak, macie rację, dobrze, my tu gadu, gadu, a czas ucieka, słuchajcie, późno się robi, ja i tak wcześniej zaczynam, staram się tak o 22 zaczynać, żebyśmy na tą 22 skoczyli automatycznie, kończymy nasz zeszyt, ok? Kto pisze ze mną, to pisze, kto na dobrano sobie to wszystko wyobrazi, przed snem to jak najbardziej polecam serdecznie, bo wtedy się śpi jak niemowlak. Czyli nadpisujemy te dobre sytuacje, a te złe, neutralizujemy negatywną emocję z tych złych, w cudzysłowie, bo one ani złe, ani dobre. Ale te, które by nas raniły, bolały, gdzie zdenerwowaliśmy się, neutralizujemy przez naukę. Czyli co mi ta sytuacja pokazała? Aha, zarządzanie emocjami, tu, tu leżę, tak, muszę to poćwiczyć, potrzebuję to poćwiczyć, chcę to poćwiczyć. Bo jak nie chcesz, to nie musisz oczywiście niczego, więc chcę podszpiczyć, mam świadomość, że potrzebuję coś tutaj jeszcze zrobić w tej kwestii, tak? I ta sytuacja mi to pokazała, ale albo, że nie umie jeszcze być asertywna na przykład, asertywny i mówić nie, dziękuję, to mi się nie podoba, nie chcę tego kupić albo nie chcę tej usługi i tak dalej, także to jest bardzo, bardzo ważne. I na końcu piszemy za te wszystkie cuda dnia dzisiejszego jestem wdzięczna, jestem wdzięczna i komu? Wszechświatowi, Bogu, aniołom, mamie, tacie, mężowi, żonie, partnerowi, przyjacielowi, dziecku i tak dalej. Motto dnia naukowe dzisiaj, czyli jaką naukę wyciągam z dzisiejszego dnia i na końcu możecie tak napisać. A ja Wam tylko powiem, bo zapomniałam wcześniej, jak mówiliśmy o tych rozstaniach sobotę dużo mówiliśmy i jak, jak stworzyć nową, szczęśliwą drogę, jak szybko uwolnić się od negatywnych emocji. Powiem i przypomnę, że napisałam dwa audiobooki i nagrałam ze z własną muzyką, bo też gram na fortepianie, od razu powiem. Jestem też po uczelni muzycznej, także gram na fortepianie, więc jest tam moja muzyka medytacyjna i e, dużo takich medytacyjnych pytań. Dwa audiobooki o rozstaniu. Już Wam mówię. Jeden to, co wybierasz po rozstaniu? Żal, gniew i smutek? Czy radość i poczucie szczęścia? To jest audiobooki na, znajdziecie na klinikamyślikzdrowienia.pl i będzie guziczek audiobooki, e-booki. E-booki, audiobooki to tu będą e-booki też, bo jest audiobook, ale tu będą e-booki. Można sobie przeczytać i tam są ćwiczenia też do zapełnienia, czyli praca ze sobą. A drugi, jak poradzić sobie po rozstaniu? Usuń usuń z życia upiory przeszłości i z radością. Witaj każdy nowy dzień. Dwa takie e-booki tam macie, ciekawe. Jest tam cztery łącznie, bo jeszcze jest e-book o duchowości, piękno, Pochodzi z naszego wnętrza, czyli jak mieć piękną duszę, co zrobić z tym właśnie, żeby się pozbyć też tych emocji, ale jeszcze inaczej napisany. I czwarty to jest też, piękno pochodzi z naszego wnętrza, ale bardziej dotyczy ciała, fizyczności, czyli jakie witaminy, jakie minerały stosować, co robić, abyśmy zachowali młodość na długo. Ale już pamiętacie, że samo jedzenie i nawet Jedzenie suplementów i dieta nie wystarczą czasami, żebyśmy byli zdrowi, i żebyśmy byli piękni i młodzi do drugiej młodości i do trzeciej młodości, trzeciego wieku, tak? Yy, trzeba jeszcze mieć ten piękny umysł, czyli pozytywny, optymistyczny umysł, być optymistą i widzieć we wszystkim dobro, czyli wszystko, co do nas przychodzi, jest dobre. To jest motto ekwadorczyków, kochani. I z tym Was dzisiaj zostawiam. Zapraszam Was do obejrzenia moich e-booków na klinikamyślnikzdromienia.pl Tam są też filmy z poprzednimi live'ami, pogodzenie ze stratą, pięć odcinków, jak pogodzić się z rozstaniem, na przykład kogo, kogo już nie ma, kto już dawno odszedł z tego świata, ale nie zdążyliśmy się rozstać, więc tam jest cała terapia przeprowadzenia przez rozstanie. Albo dziecko ktoś stracił, poronienie, strata dziecka malutkiego, więc też jest całe rozstanie, albo pieniądze straciliśmy, majątek to też jest jeden z odcinków poświęcony jak pogodzić się z tym, żeby nie czuć żalu i nie płakać całe życie za tym, że wszystko dzieje się po coś dokładnie i różne takie inne i też utrata zdrowia, czyli jak ktoś ciągle rozmyśla o chorobie i daje energię, uwadze, uwagę chorobie, o Jezu, tu mnie boli, tam mnie boli i tak dalej, najgorzej to siedzieć w kolejkach przychodni, teraz problem zniknął, tak, nie ma kolejek przychodni, więc nie mogą sobie nadawać antenkami te różne osoby, jaka jestem chora i, i licytować, a ja mam więcej dolegliwości, a ja mam jeszcze więcej, tak, tutaj jest live na temat, jak wyjść z myślenia o chorobie, ku zdrowiu i myśleć o zdrowiu, poprawa zdrowia, uzdrawianie, skupiać się na celu, być zdrowym, tak? Chcę być zdrowym. Jestem tu i teraz w punkcie zdrowym, w moim umyśle zdrowym. Nadpisuję program jestem zdrowa, jestem zdrowy i ciągnę moje ciało do zdrowia, ku zdrowiu. Także macie pięć odcinków pogodzenie ze stratą również na Klinika Myślnik Zdrowienia. Także jest dieta, suplementy i psychologiczne, takie fajne y, strawa duchowa, o tak to można powiedzieć, y, pozytywne nastawienie i te e-booki. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie dzisiejsze wspaniałe komentarze. O Jole jeszcze witam. Jola, zapraszam Cię do obejrzenia y, tego live'a od początku. Jak się skończy, to będzie można od początku kliknąć i obejrzeć, czy dzisiaj, czy jutro, czy wrócić sobie. A Was y, serdecznie zapraszam do poprzednich odcinków. Tak jak to omówiłam, kto nie był w ten tydzień, nie mógł być na różnych poprzednich częściach, to zapraszam serdecznie w wolnej chwili sobie zaglądnijcie do tych odcinków, które Was interesują. Serdecznie się z Wami żegnam, bo tak chyba już jest późno trochę. Do usłyszenia jutro. Dobranoc i wszystkiego dobrego. Zdrowego, pięknego snu Wam życzę. Myślcie o pozytywnych sytuacjach dzisiaj i o nauce z tych negatywnych, ewentualnie w cudzysłowie, bo ona ani negatywna ani nieprawda. E, także o nauce, jeżeli coś trudniejszego przyszło do nas, tak, żeby jutro wstać z dobrym nastawieniem i przyciągać samo dobro, czyli tak, jak emanujemy taką energią na zewnątrz, taką otrzymamy. Wszystkiego dobrego, buziaki, kocham Was i dobranoc, do jutra, pięknych snów, życzę kolorowych, dobranoc.